0: Sino todos aquellos temas derivados de la historia y los planteamientos filosóficos, antropológicos, históricos, sociales y culturales que propone el texto original y sus personajes.
1: Bienvenidos una vez más a Conversaciones en el Anáhuac. Yo soy Alejandro Franco y me da mucho gusto recibir a Eduardo Dondé, que, bueno, pues forma parte de este proyecto de una manera integral desde Nación Tolteca y que además hemos tenido la posibilidad de tener conversaciones, charlas muy interesantes al respecto del podcast del libro, por cierto el libro que ya pueden encontrar que es El Último Avatar de Quetzalcóatl de Frank Díaz Bienvenido Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias
2: Alejandro, feliz de estar aquí nuevamente y con un momento increíble del podcast Que disfruto, que he leído y releído y, y no, no dejo de sorprenderme Es
1: probablemente uno de los momentos más importantes de toda la historia de Seacatl ¿no? Para mí es, es el momento, porque es el en donde expresa... a el
2: mensaje más importante que es la libertad como ser humano que es el camino de la toltequidad la conexión con el corazón y finalmente el justamente poder ser impecable porque tenemos el tiempo corto en esta vida y hay que aprovecharlo.
1: Y regresa al podcast Mariví de Teresa <ríe> me encanta tenerte aquí en el podcast Mariví en al, al, estas mil, conversaciones.
3: Mil gracias Ale, me encanta que me invites porque puedo hablar libremente aunque diga yo Muchas tonterías me aceptan sin condiciones y eso es bien bonito.
1: Lo que menos dice son tonterías, maybe. Bueno, estamos hablando de este momento que recién acaba de ocurrir en, en los podcasts. Si ustedes nos están siguiendo secuencialmente, es decir, un podcast tras otro, un episodio tras otro, que es lo que les recomendamos. Estarán llegando a esta conversación luego de un episodio en donde Zacatl pues por fin está de vuelta en Cholula la que podría ser la ciudad más sagrada de Anáhuac. Y ahí tiene pues un momento verdaderamente importante porque es un momento liberador, un momento en donde de alguna forma o de todas las formas, mejor dicho, le quita las cadenas a sus seguidores, a la gente que está conectada con la serpiente emplumada y entonces les indica que habría que tomar las acciones de vida desde otra perspectiva, desde otro ángulo, y de una manera incluso más simple, ¿no, Eduardo?
2: Sí, sin duda es, es un momento estelar. Después de su enorme recorrido, ¿no? Él fue encaminado, toda su enseñanza inicial, a través de las religiones tradicionales, ¿no? En donde es el ayuno, las espinas, todas estas est estas cosas que conocemos que incluso siguen existiendo hoy en día en muchas religiones, ¿no? Llega a Tula, es gobernante de Tula, transmite todo su alto nivel de conciencia, es uno de los grandes gobernantes de Tula, pero cae en el, en el supuesto pecado y entra en contacto con su lado más humano, profundo, con la sombra, y obviamente es expulsado eh, mm. por los sacerdotes tradicionales de Tula, se echa su recorrido a toda la región de Yucatán, deja un legado maravilloso, expande la toltequidad a todo Anáhuac y de regreso a Cholula. Cholula, el gran lugar, el gran lugar espiritual de Anáhuac, en donde, como dices, libera a todos sus seguidores. Es un momento estelar en donde justamente él, lo primero que hace es deja de ponerse en ese lugar por encima y dice, hermanos. Uh -huh. O sea, no hay diferencia entre ustedes y yo. Y a partir de ahí lanza su maravilloso mensaje en donde, a través de un poema que se recupera de todo lo que está escrito en el Eclatol y en diferentes fuentes, se recupera ese poema en donde justamente quisiera yo releerlo, ¿no? Porque es muy significativo. Lo puedes,
1: lo puedes releer y de pronto podemos interrumpir, <ríe> Maribí, <ríe> Lo digo por ti, para que te sientas en la libertad. Ya me conoce.
2: <ríe> Vean yo el rebelde, Chalmecatl. Abandono el ayuno, fuera dolor de cabezas. Largo astillas de pino. Valor señor caña, me decía, mientras ensangrentaba la cara del escudo. Yo no me cubro de espinas, mi flecha quebrada es mi orgullo. En el sitio de la libertad, a la izquierda del señor de las grandes aguas, Atlagua, he renacido el atormentado sacerdote. Ahora es un quetzal y yo lo alimento. Qué bestialidad que cuando deja atrás las religiones tradicionales, no, cuando se libera, es cuando asciende uh -huh. como un ser humano de otro nivel, no, con un entendimiento completo de que justamente el camino que se nos ha impuesto históricamente ha sido el camino de la esclavitud en las religiones y Seacatl, el gran avatar de anáhuac habla de libertad eh,
3: yo, yo, ahí voy de <risa> yo creo que aquí lo que el momento en que él toma conciencia total de lo que ha vivido y se da cuenta que el camino no es el camino del sufrimiento porque yo veo mucho ahí en la ancestralidad el camino del sufrimiento, él toma conciencia total y dice, oye, espérense, espérense. Ni yo estoy arriba de ustedes, ni soy su Dios, ni soy su superior. Todos somos iguales. Fíjate, él ya en ese momento hablaba, no nada más él, otros avatares también lo han hecho, ¿no? Todos somos iguales, todos somos hermanos, todos estamos en el mismo lugar. Uh -huh. Fíjate qué fuerte el condicionamiento y la creencia de un sistema milenario. Porque no estamos hablando de un sistema de aquí de a la vuelta, Estamos hablando de un sistema milenario desde los sumerios. Fíjense cuántos miles de años hemos pasado en un sistema tan desorganizado, tan desequilibrado, que hasta lo venimos heredando a nuestras tierras. Y ese sistema de creencias, algunos más despiertos o algunos que llegan a este mundo para ayudar, para armonizar, como es C.G. Carl Topilzin, llega un momento que de llega a la, lo que llamamos nosotros es el puro entendimiento, ¿no? Que ya lo hemos platicado. Le llega el puro entendimiento y se da cuenta de que todo eso que él sostenía no tiene valor. No tiene valor porque no unifica, porque separa. Y una de las cosas importantes que yo veo ahí es: párenle al sacrificio. Uh -huh. México, tenemos este karma, por llamarla, Señor, ¿no? en que tenemos que ser sufrientes, ¿sabes? Como que el global de los mexicanos tenemos esta sensación de víctimas, ojos, muy víctimas. No, seguimos arrastrando el victimismo con nosotros a lo largo de 500 años de conquista y pongo conquista entre comillas porque esto no fue una conquista, fue una masacre que tenemos que olvidar. Y lo que tenemos que rescatar es lo que sí valemos, dejarnos de sentir víctimas de otros, recuperar nuestro poder personal y levantarnos y ponernos en pie, no solo como nación, sino como ejemplo para otras naciones, porque también las otras naciones están tan fregadísimas como nosotros. No somos los únicos. ¿no? Estamos viviendo un momento en que el planeta Tierra requiere conciencia de la gente. Uh -huh. Qué maravilla que podamos tener acceso a estas cosas ancestrales nuestras, porque algún día platicaremos de la profecía del Sexto solo plasmada en un códice, que soy una necia, en el códice de la Tonantzin. Platicaré algún día lo que yo escuché, uh -huh. lo que me transmitieron de boca a oído. En esta tierra, señoras y señores, nace el sexto sol. Nos toca a nosotros trabajarle. Y lo estamos viendo, creo que lo estamos viendo. No Sin sea, duda. No sé qué
1: opinas, Ale. Sin duda, digo, de, de entrada, hoy hay un despertar de conciencia y sencillamente viene de este conocimiento que, como bien dices, Maribí, hoy estamos teniendo acceso y que había permanecido... Literal, en código, ¿no? ¿no? No no estaba disponible, no estaba cercano. Quizás estaba ahí, pero lo sentíamos muy lejos y no teníamos acceso. Me llama justo la atención lo que comentas, Mariby, porque... Vivimos en un país que evidentemente desde el cristianismo ha sido educado para sufrir, para entrar a la iglesia de rodillas, para hacer penitencia, no, para utilizar todo este tipo de mecanismos, digamos que para limpiar el alma y las culpas. Pero este texto que nos lees, Eduardo, que acaba también de publicarse en el podcast, en la voz de Mardonio Carballo, que son palabras de Seattle. Este texto no se escribió post-conquista. Este es un texto escrito pues, hace más de mil años, aproximadamente por ahí, ¿no? Es, es esa cantidad de tiempo. Pero lo curioso es que estaba hablando de lo mismo. Estaba tratando de dar un mensaje, de quitarse esa culpa, de vivir completamente, de tener un equilibrio. Incluso me atrevería yo a decir, ¿no? Viendo otros momentos también. Del texto, ¿no? Cuando dice respeten a todo ser vivo, no mientan, no adulteren, no ofendan, levántense temprano, hagan ejercicio, realmente cultívense, tengan una vida ordenada, aprovechen, no pierdan el tiempo. Hoy parecerían conceptos extremadamente modernos, necesarios en la actualidad, pero lo estaba diciendo hace más de mil
2: años. Sí, es, es increíble. Número dos, lo que mencionas primero es claro que la humanidad entera ha sufrido de esta explotación a través de de la religiosidad y culpa de las religiones tradicionales, que incluso podríamos categorizar religiones muy masculinas, ¿no? Y justamente Seacatl viene y da un mensaje en donde libera completamente, como que si se le hubiera caído el velo, y dice, todo eso era mentira de alguna forma, pese a que gran parte de su vida la vivió él, lo sufrió él, se entregó en cuerpo y alma. Llega un momento en dos, después de un largo recorrido, después de tocar la sombra, después de verse como humano, de ver todos esos lados de imperfección como seres humanos que a la vez son perfectos y descubre eso. Y si quieres, te leo este pequeño párrafo del podcast que es realmente uh -huh. el resumen en muchos sentidos. Allá en Tula yo rompí la tradición y asumí el castigo. Por lo tanto, son libres. Ya no es necesario que se claven espina. Basta con que no pequen. No es necesario que renuncien al sexo y al dinero, basta con que no se apeguen. No es necesario que alarguen los ayunos, basta que coman sana y moderadamente. No es necesario que se entreguen a los ristos, basta con que lleven una vida virtuosa. No es necesario que oren a los dioses, basta con que conversen con su propio corazón. ¡Wow! No es necesario que vistan de negro y cubran sus caras con ceniza, basta con que den a los demás... Un buen ejemplo. ¿Qué magnitud uh -huh. de mensaje dio?
3: Yo traigo una curiosidad muy curiosa. A ver. Fíjate tú que el pecado de uh -huh. Quetzalcoatl en el que él se sume en la oscuridad es tener sexo. Uh -huh. ¿Qué cosa tan fuerte, heredada, ancestral? Uh -huh. ¿no? uh -huh. El sexo touch. Y él cae, cae en las profundidades de su sombra porque es engañado y tiene sexo con su hermana, ¿no? Fíjate qué fuerte domesticación desde esos tiempos, caray, porque él va en contra, porque ese acto es un acto que es inconsciente porque le meten droga uh -huh. y se considera un acto pecaminoso. Ojo, el término pecatus, para que sepamos porque qué no nos hacemos muchas bolas, uh -huh. quiere decir no dar en el blanco, no ser certero. Fallar. Fallar. Uh -huh. No ser certero y no dar en el blanco. De manera que cuando la gente usa el término pecatus, inmediatamente cae en la parte religiosa, en la parte de los mandamientos o lo que te dé la gana. Pero resulta que el término como tal es no ser certero, no dar en el blanco, errar, equivocarte. Entonces cuando yo escucho esto que sea que le llega la conciencia como un bloque, porque así llega, como un bloque que te cae completo y que dices, pero si la hemos estado regando sí. miles de años. Uh -huh. Y qué oportunidad maravillosa ahorita, que ya que la regamos miles de años, nos demos un salto, un salto mortal del pensamiento. Estoy hablando de una cosa muy fuerte. Tenemos que dar un salto mortal del pensamiento. Si nosotros nos aferramos al pensamiento viejo, a lo anterior, no vamos a dar este salto mortal del pensamiento. Esta nación tiene que dar un salto mortal, como nación, para ayudar a otros, porque no, no estamos solos. Uh -huh. Nos toca trabajar para los demás, para otros también. Compartir con otros lo que ha estado oculto, lo que se ha escondido a fuerza de persecuciones. ¿no? Entonces, me encanta la idea de que demos un salto mortal del pensamiento. Es el momento para hacerlo. No me pregunten cómo, porque eso le toca a cada quien descubrirlo. Sí,
2: en, el, en, en un momento en donde pareciera que estamos llevando al extremo la esclavitud de la mm. mente, ¿no? Eh, a través del miedo creado en estos momentos, a través de la hipnosis en la que vive gran parte del mundo. Qué refrescante es la llegada de un mensaje como el de Seácatl, que aunque lo dio hace mil años, es más vigente que nunca. Libérense de sus cadenas, porque mm. esas cadenas... Es nada más cosa de que nosotros nos quitemos la cadena del cuello. No nos tiene agarrados. Somos quienes nos vamos a liberar nosotros mismos. No necesitamos que llegue alguien a liberarnos, que es otro de los grandes mensajes. No va a venir alguien a liberarnos. A liberarte. Es responsabilidad de cada uh -huh. uno de nosotros liberarnos. Uh -huh. Y aquí está el mensaje. Si no quieren creerle a su vecino que les está diciendo libérense, créanle al avatar de Anáhuac. Créanle al último gran avatar de Anáhuac, es un mensaje textual, está en los libros sagrados que se rescataron. Ahí está el mensaje, liberémonos, liberémonos finalmente de esas creencias, liberémonos de esos miedos, de esa culpa y finalmente ascendamos, como dice Mariví, a un nivel más. Porque si nos quedamos donde estamos, nos vamos a morir, porque esta civilización está por morir.
1: Sí, ese salto mortal del pensamiento. Me gusta mucho. ¿eh? Y yo creo que eso es lo que dio Seacatl, independientemente de en quién se convierte, no en la serpiente emplumada y cómo llega a través de un camino, pues también de penitencia, no de, de rechazo, de, de una etapa en la que era célibe, barría la ciudad todos los días, ayunaba. Ahora sí que by the book, ¿no? Se portaba como como se esperaba en ese momento de un gobernante. Pero luego viene este momento, como dice Mariví, este pecado, este incidente, este punto en particular de su historia que lo hace entonces de manera muy dolorosa dejar todo lo que conocía, volver a empezar, pero de esa manera sí conectarse eh, con otro tipo de, de conocimiento, que es el que justamente reflexiona aquí, pero desde la experiencia. Dice yo también ya lo viví ¿no? desde la libertad, uh -huh. desde la libertad.
3: A ver, yo hago una pregunta, ya sabes que me encanta hacer preguntas. ¿Y qué tal si su pecado es el que lo despierta? Claro. ¿Qué Uy. tal si la el contacto con la, claro. la mujer, el entrar en contacto sexual con la mujer, lo despierta de su sueño? Claro. ¿Y qué tal si? Digo, pregunto.
2: Claro, yo, yo te, estoy seguro que eso se fue. Que incluso, que incluso esa imagen de Tezcatlipoca que vemos como alguien malo y perverso ¿Por qué? Porque te mueve y te sacude, ¿no? Uh -huh. Y ahí lo sacuden dos aspectos, la sexualidad y la planta de poder, uh -huh. ¿no? Es decir, son dos elementos que le rompen el, el cuadro, ¿no? Lo conectan con su sombra, lo conectan con su humanidad. Uh -huh. Eso es lo que somos, somos humanos,
1: y la sexualidad es parte de eso. Y el, los pecados, tal y como los acabas de definir, Mariby, son parte de nuestra humanidad.
3: Claro. Bueno, pues si no si no cometemos errores, ¿cómo vamos a aprender? Uh -huh. o sea, si aprendemos a base de intentar, errar, levantarse y volver a intentar. Uh
2: -huh. Y en este caso yo, como dice María, yo no lo consideraría un pecado. O sea, lo que él al salir de eso trae la enorme culpa, porque tiene todavía el, el traje de, de la religión, ¿no? Trae la enorme culpa, la siente y por eso se va. Pero en el camino de su recorrido, conforme le va llegando la sabiduría, pues se da cuenta que... Contrario a lo que hubieran pensado las religiones masculinas, en la sexualidad no hay pecado. Al contrario, un potencial gigantesco uh -huh. de ser un ser humano de otro nivel.
3: Bueno, Emma, má vámonos más allá. Como un acto tan maravilloso, tan extraordinario, que va a traer un ser a imagen y semejanza tuya al mundo, puede ser un acto sucio, malo, pero sobre todo tabú. Tabú. Nadie habla de ello. Bueno, pues porque la energía sexual es la única que tenemos para evolucionar. Uh -huh. Qué pena, pero así es. ¿Y cómo es posible que hayan ocultado la sexualidad sagrada y la sexualidad mágica? La han borrado de la historia. Lo más que se conoce por ahí es el tal Sutra, Es lo máximo que se conoce. Y aquí volvemos a caer en eso mismo, en una culpa por puro desconocimiento. Nada más. Cuando él habla de liberarte en este sentido, no habla de libertinaje, habla de libertad. De libertad de explorar, de libertad de conocerte. Uh -huh. Porque el ser humano tiene capacidades extraordinarias que ni siquiera explora. No se atreve a explorar. ¿Por qué? Porque otra vez son tabú. Entonces, bueno, pues aquí abramos la puerta para que la gente... Tampoco se vale libertinaje porque no estamos en época de libertinaje. No se trata de eso, se trata de otra cosa muy diferente, pero... Uno tiene que aprender a conocerse Cómo te conoces Si no experimentas mm. Si no te equivocas Claro
2: Y si vas a cargar con culpa Cada vez que te equivocas no, Pues estás... estás amulado sí, desde Vivirás amulado. en el
1: sufrimiento Y la claro. victimes toda la vida Sí, permanentemente Oye, nada más complementando El texto que estabas leyendo Esta parte donde dice Nuestros abuelos nos llenaron de leyes Pero yo solo les doy tres consejos Nada más ¿eh? ahí
2: Ajá. Tú imagínate la fuerza
1: De lo que está diciendo Se acabaron las
2: leyes uh -huh. Ajá les doy tres consejos, sí. ven el lugar. Se las voy a
1: poner fácil, ¿no? ¿Cuáles leyes, man
2: diez mandamientos, cuáles? No, o sea,
1: toda esa historia que nos han impuesto. Dice el primero que busquen la amistad de aquel que está en todas partes y en cada momento, pues es noche y viento y dueño del cerca y el junto. En tal empeño no sean orgullosos ni cobardes, sino humildes de corazón y valientes para cumplir.
2: Y ve, dice la amistad, uh -huh. busquen la amistad. No la devoción, no tirarse al piso, no ver la amistad. Ve lo poderoso que está planteando. ¿Qué está diciendo ahí? Somos tan divinos como los dioses. Uh -huh. Ve el mensaje. Es gigante.
1: Ni orgullosos ni cobardes, ¿no? En en, en este punto de la actualidad.
3: Ni eres más Leerlo. ni eres menos. Uh -huh. O sea, aquí todos nos sentemos menos. México es un país que hace muchas discriminaciones uh -huh. en muchos sentidos, ¿no? Y nadie es más y nadie es menos, nos igualamos, yo no te digo como decía mi maestro, porque es un poquito fuerte, <risa> <risa> o sea, comemos y cagamos, y en eso nos igualamos, o sea, sí, pues, sí. somos seres humanos, ¿no? Entonces.
1: Y justo dice, ¿no? Lo, lo segundo es respeten a todo ser vivo, no mientan, no adulteren, no ofendan, no se embriaguen ni se sometan al azar. Sean pacíficos, apoyen a los necesitados, busquen el bien y aborrezcan el mal. Y lo tercero, no pierdan el tiempo que les ha concedido el cielo en este mundo. Ocúpense en lo bueno y aprovechen la vida. De día trabajen por su sustento, de noche visiten las estancias celestes, levántense temprano, hagan ejercicios, hablen lo necesario. Con estos consejos basta, háganlo en lo demás como mejor les parezca. Todo el que se atenga a su conciencia atraerá el bien y conquistará la vida. Wow. Eh, qué bestialidad.
3: Básico. Impresionante. Conciencia. Uh -huh. Una palabra que usamos muchísimo. Uh -huh. Pero como que nos queda como. Pues, ¿y esto qué es? La palabra conciencia es la clave de este tiempo.
2: Conciencia y conexión es con consciente. el corazón. Consultar con el corazón. Ya ves
3: que yo soy una Corazón. Con el corazón. Corazón, corazón, corazón. Apagar la cabezota. Como siempre. Ya sabes, ya sabes. Es muy lindo. Es muy lindo. Bueno, yo soy sí. una investigadora loquísima, me encanta meterme en todo, todo lo que se te ocurra, como investigadora, pero si no llevo a la acción, las mm. propuestas que se me dan, me quedo nada más en pura información Alejandro, yo no quiero información las cosas que yo comparto es porque las he vivido en carne propia, si no, ¿para qué te comparto? para la lectura, ahí tenemos muchísimo que leer, muchísimo de dónde sacar lo que tú quieras pero si yo no llevo a la acción lo que C.G. Gattler está proponiendo ¿Qué, qué estoy haciendo? Todo se me va a quedar aquí. Uh -huh. Qué lindo, qué maravilla que hayamos podido rescatar todas estas maravillas. Pero si no llevo a la acción toda la propuesta que se me hace, me quedo ¿en dónde? En la cabeza.
2: Sí, y justo, justamente yo creo que ese tercer consejo que da, no pierdan el tiempo que les ha concedido el cielo en este mundo. Es tan fuerte porque va tan en contra de las religiones tradicionales en donde el paraíso está allá, uh -huh. o tienes múltiples vidas, o etcétera, etcétera. Todo eso es un mensaje que nos lleva a no ser impecables en esta vida, a no hacer nuestro máximo esfuerzo, a no entregarnos y, como dice, ocuparnos de lo bueno y aprovechar la vida. Ese es un mensaje súper poderoso, porque creo que es tiempo de no perder el tiempo. Es tiempo de despertar, de unirnos y de finalmente ser toltecas, como sea lo fue en su momento.
3: Tomar dirección, ¿no? tenemos la oportunidad de liberarnos todos. Ya lo dijo Cazaneda, que abre la puerta a un mundo desconocido, ¿no? Pues tenemos la oportunidad de ser libres, es cuestión de querer. De querer. Y voluntad. Sí. De, si no hay voluntad, no pasa nada.
1: De primera instancia, estos tres consejos no, no parecen complicados, hasta parecen un tanto lógicos, ¿no? En la práctica diaria y. En recordar lo que tenemos como intención todos los días y la manera en la que vamos procesando este conocimiento que se está abriendo ante un momento insospechado ¿no? o, o por lo menos en lo que iba a suceder con la humanidad completa. A lo mejor había los indicios, pero hoy creo que todos estamos en la necesidad. De, de encontrar otras maneras a las que nos han enseñado y por eso es que nos viene muy bien esto que nos digan, bueno, hay que olvidarnos de todo eso otro, ¿no? De despertar, es tiempo
2: mm -hmm. de despertar. Hay que despertar. Me
3: gustaría mucho compartir. Sí, a ver, cuando decimos, no tienes tiempo de perder el tiempo, agreguemos, no tienes tiempo de perder el tiempo con luchas inútiles. ¿Cuáles son nuestras luchas inútiles, Dale. Cuando uno se pone a platicar con la gente, la gente siempre va a defender su postura. Uh -huh. El que tú trates de convencer a la gente porque tu postura es la mejor, es una lucha inútil. Inútil. Estoy dando acción, ¿no? Si tú vas a no perder el tiempo, porque no tienes tiempo de perder el tiempo, empieza por dejar las luchas inútiles de un lado. Trabájate tú y deja que el otro se trabaje como tenga que trabajarse. Una cosa es compartirte y compartir lo que tienes en tu bolsa. Por generoso. Pero otra cosa es que tú tratas de convencer al otro de lo que tú crees que es lo correcto. Y ahí perdemos una cantidad de energía y, bestial. Y
2: lo hemos visto, no hay como caminar y mostrar con el ejemplo. Por eso lo de que decía Mariví de la acción. Nosotros lo, todos lo vemos con nuestros padres, ¿no? Este, nuestros padres nos pueden haber dado mil discursos, echado mil rollos. ¿Con qué nos quedamos? ¿Cómo caminó mi papá en su vida? Y ese fue el ejemplo que nos dejó. Y eso fue lo que nos marcó. Como dice Mariví, este, en un momento en donde yo hice 11 días de silencio, ayuno, uno de los 20 que más importantes que me cayó, por más que me lo había dicho Maribí muchas veces, no le hacía caso, este, fue justamente darme cuenta toda la energía que, pens que dedicaba yo a pensar que yo estaba en lo correcto, a racionalizar mm. que yo tenía la, la razón por ser reiterativo. Wow, Cuando después, en esos 11 días... Me cayó ese 20 y dije, qué cantidad de energía he dedicado a eso. Uh -huh. Cuando no hay, como dice Mariví, ponernos a la acción y
1: con el ejemplo, el que quiera se mueve. Sí, porque de otra forma estás cayendo tú mismo en, el, en la trampa. ¿no? Uh -huh. Usted está anteponiendo que si estás bien o, o que si alguien está mal, etc. En, en lugar de hacerlo, como bien dices, en la práctica, Mariví.
3: Claro, corazón. Y solamente tú sabes cuáles son tus sombras, cuál, dónde está tu sombra, dónde están tus debilidades. Y eres tú el que tienes que luchar contra, contra eso, ¿no? Contra toda una herencia de creencias horribles que utiliza el orden social, uh -huh. pues para esclavizarnos un poquito más de lo que ya nos tiene.
1: Oye, como dicen los integrantes de una cocina, cuando el chef les da una instrucción, oído, ¿no? Este, el día de hoy este mensaje está oído, está escuchado. Ojalá que esté procesado y forme parte de nuestra conciencia y de nuestra acción. Maribide, Teresa, gracias como siempre.
3: Gracias a ti, Ale, me gusta mucho estar contigo.
1: Igualmente, Eduardo, donde Vaya conversación la de hoy. Sí, increíble. Mil gracias por estar aquí, por
2: invitarnos. Eh, un momento épico escuchen y vuelvan a escuchar y vuelvan a escuchar este
1: capítulo y pónganlo en acción Sí, lo más bonito de este formato del podcast es que pueden escuchar los episodios las veces que quieran, suscríbanse, gracias por acompañarnos, vamos a seguir con la historia por supuesto en los siguientes podcasts y con más conversaciones en el Anáhuac, soy Alejandro Franco, gracias
0: Tolteca el último avatar de Quetzalcóatl presenta Conversaciones en el Anáhuac Esta es una mesa de discusión insertada en distintas entregas de los capítulos de nuestra serie para discutir y desmenuzar no solo el libro del Evangelio de la Serpiente emplumada de Frank Díaz, en el cual se basa nuestro podcast, sino todos aquellos temas derivados de la historia y los planteamientos filosóficos, antropológicos, históricos, sociales y culturales que propone el texto original y sus personajes.